0: Всем привет, кто слушает наш очередной подкаст с Nintendo новостями за прошедшую неделю И сегодня у нас весьма много информации по различным играм А начнем мы с анонсов и небольших новостей Вообще для удобства в этом подкасте сделали еще больше разбиений, скажем так, на блоке новостей Так что надеюсь, что вам понравится этот формат Вот, так ну, давайте для начала, значит. А, Team Meat написали в своем твиттере, что Super Meat Boy Forever может выйти на Nintendo Switch. И это все, что они написали. Ну, это, знаете, новости из разряда того, что там у разработчиков спросили, разработчики ответили. А, далее некоторые... Некие разработчики Skipmore делают свою первую игру для Switch. Она называется Камика и представляет из себя экшен-игру с пиксельной графикой. Игрок может может выбрать одну из трех Камика, каждая из которых имеет различные способности и необходимо продвигаться к боссу. Игра запланирована на релиз в Японии в следующем месяце и будет стоить 500 йен. Фомицу пишут, что разработка игры завершена на 90%. Ну, Skipmore известны тем, что делают всяческие мобилочки и... Прочие подобные игры. И, в общем-то, это все, чем они известны. Больше ничего. Посмотрим, что у них будет для Switch. Тем более, цена будет весьма дешевая, Так что, возможно, можно будет... Если она не выйдет за пределы Японии, в любом случае, можно будет купить в каком-нибудь японском регионе. 30 марта в Европе для телефонов и планшетов выйдет Yokai Watch Webull Wobble. Free-to-start игра, в которой нужно сражаться и собирать йокаев. Игра уже вышла ранее в Японии и США. А в Европе приурочена к выходу, ну, конечно же, Yokai Watch 2 для... 3DS.
1: Ну то есть она как бы уже вышла несколько
0: Ну да, она, да, ну, да, 30 марта выйдет, то есть она уже вышла на момент записи этого подкаста. Вот. Я не играл, но играла Лера, поэтому она может рассказать про нее.
1: Она, ну такая, знаете, типичная, типичная игра для мобилок. Э, довольно забавная механика и сам геймплей. Э, но я думаю, что это больше надо попробовать, э, чтобы, чтобы понять. Ну, знаете, позалипать Перед ценом минут 10 нормально, я так скажу. Вот так вот. Ну, ну мне понравилось, честно. Я, я не думала, что она мне сильно понравится, но она мне понравилась. А... Она, кстати, на не русском? Просит... Да, она на русском, она полностью локализована. Игра не просит, не вымогает донаты, по крайней мере, по- пока что. Но там, знаете, как обычно. А, как обычно, в том плане, что... Там есть э, стамина, то есть у вас определенное количество времени восстанавливается она, э, и и вы как бы, играете. Но единственное, что меня пока что смутило, что в принципе типично для мобилки игры, и что довольно типично для самих Yo-Kai Watch, то, что надо фармиться. То есть в какой-то момент ты прошел все э, уровни доступные, тебя пускают ну, в следующую локацию, грубо говоря, э, и говорят там рекомендуемый уровень 10, например, а ты восьмого уровня, или там седьмого, шестого. Для этого тебе нужно перепроходить предыдущие уровни и так далее. Вот, но довольно забавный фарм там. Довольно забавные улучшения в том плане, как это сделано. То есть, если вы играли в первый Yoka Watch, то очень многие моменты вам будут знакомы. Там точно так же есть этот автомат йокамат из которого вы вытаскиваете йокаев Есть магазины с той же едой, которая продавалась в первой части. Те же йокаи Но и новые, по-моему, там есть. Вот это я не помню, честно говоря. Йокая есть ли эксклюзивные, которые будут во второй части Йокая Watch. Ну, все, вот знаете, все прям сделано на основе первых Йокая Watch. И более того, даже если вы помните первого босса в Йокая Watch, он там тоже первый босс.
0: Я вообще смотрю на эту картинку и понял, что хочу Yo-Cai Watch, 3 в ряд, как это
1: было с покемонами. Я сначала думала, что выбыл в обл, это будет 3 в ряд, но это не 3 вряд ли такое около этой темы. Ну,
0: мобилочный тривряд, это даже так классно. Мне кажется, бы подошло. Блин, ну вообще, на самом деле, я вообще подумал, что хочу Yo-Cai Watch, выбыл Bobble, чтобы она на свече была. И это было бы очень круто. Ну, потому что вот. Дополнительный контент для свеча, он как раз бы очень сильно подошел. Ну, то есть, помните, как типа вышел Star Fox Zero, а к нему сделали Star Fox Guard, который как бы, ну, просто такая маленькая игра, ну, как бы такая, идущая дополнением. Вот, блин, было бы здорово, если бы Nintendo продолжило развивать эту тему и, например, какому-нибудь будущему релизу, ну, ну, Йокаев, да, допустим, там, выкладывал бы, и прямо бы на свече можно было бы поиграть вот в какую-нибудь такую игру там, или покемоном, или, ну, в общем, неважно. Ну, блин, не знаю, мне нравится такая тема. Вот с такими маленькими игрушками будет здорово, если на свече все это сделают. Далее, Image and Form, разработчики Steam World Dig, Записали очередное видео вопросов-ответов, в котором есть мало что интересного, но самое, самая интересная новость это то, что в Steam World Dig 2 будет использоваться HD Rumble. Я, кстати, теперь наконец-то его в полной мере заценил, потому что я только на этой неделе закончил с Зельдой до этого. И пока я играл в Зельду, я практически не играл ни в какие другие игры на свече. И тут я поиграл в бластер-мастер, а там, вы знаете, этот HD-рамбл.
1: Причем хочу заметить, что если бы не кое-кто в лице меня, то ты бы отключил вообще вибрацию. И я побежала, вообще- я, я увидела на стриме, как он отключает вибрацию в, в-, в- бластер а я на тот момент его уже прошла, я просто побежала через всю квартиру и сказала «Включи вибрацию!»
0: Да, HD-рамбл это круто, но вообще, ну да, лучше ближе к концу подкаста скажем. Про игры. Yeah. А, для Shovel Knight вышел апдейт 3.0a для Switch. Тоже был сделан ряд незначительных изменений. И самое интересное из всех этих изменений, это то, что игра теперь работает в 1080p в ТВ-режиме. Что, в общем-то, тоже не, не особо Ну, не знаю, я сейчас играю в Shovel
1: Knight в портативном режиме. В ну, портативке и... там 720 Мне кажется Игра для прототипки... Пиксельная игра вообще. Ну да, что 1080 что какая в принципе разница.
0: Никакой, абсолютно. А, к слову говоря, патчер для The Legend of Zelda Breath of the Wild тоже вышел патч 1.1.1. И все, что говорит Nintendo об этом обновлении, были внесены корректировки, чтобы сделать игровой процесс более приятным. Однако многие пользователи говорят, что патч исправил проблемы фреймрейта. Однако есть и обратные мнения. Некоторые говорят, что наоборот стало только хуже, но я больше видел положительных отзывов Уже сделали несколько видео со сравнением Ну, из того, что я видел на видео, я сам не пробовал, но я видел на видео, что в лесу куроков, например, в самом проблемном месте гораздо лучше стало Точно, ну то есть, вот лес куроков, на единственное место, где я реально видел в Зельде, что прям, ну, вот прям падает фпс И вот прям реально падает, идешь как будто в киселе и, и стало гораздо лучше Но, в общем, новостные сайты рекомендуют всем дождаться видео Digital Foundry Для тех слоупоков, которые, как я, и очень, у них очень сложно с определением FPS Digital Foundry все сделают и нам расскажут, действительно ли все так и есть Далее, про обновление канами тизерного для Super Bomberman R, которая... Сказали, что будет абсолютно бесплатным Об этом рассказали в эфире The Game Theorists DLC будет себя включать Как минимум новые уровни и новых персонажей К сожалению, не сказали, когда она точно выйдет И что точно будет содержать Но пообещали, что официальное объявление должно быть сделано В ближайшие дни Будем надеяться, что его сделают на этой неделе
1: Ну вот тут у меня есть вопрос ну, куда там еще больше новых персонажей. Ну, серьезно, их там 9. Ну, если сейчас меня память не подводит, их там 9. 9. Пусть они лучше сделают дополнительную сюжетку для тех аутистов, типа меня, которые не хотят сидеть в рангах и не хотят сидеть в онлайне. Даже написали новые уровни.
0: Они же сказали.
1: Но новые уровни это могут быть новые карты для того, чтобы играть в мультиплеере.
0: Да, ну может новую сюжетку сделать
1: Блин, учитывая, сколько он
0: стоит, кстати он... Зато а, очень... Я считаю,
1: там, там сюжетка проходит за 5 часов, пусть они делают еще одну сюжетку за 5, На 5 часов, ну серьезно Ну пусть сделают Но зато оно бесплатное, опять же DLC. Так еще бы, если я 3000 за него заплатила. <связывая> <связывая> Но ну, я, да. никогда так игры, я никогда так про игры не отзываюсь, что они там стоят или не стоят своих денег. Но, блин, Бомбермен за 3000 реально не оправдал... Для, ну, для меня он не оправдал покупку. Потому что я не сижу особо в мультиплеере, и как-то... Ну, бомбермен
0: был <кхе> Простите, бомбермен был бы веселее, если бы его купили многие, и можно было бы играть в него локально. А так, но многие его не купят, он... Да, что многие его не цена... купят, потому что он стоит 50 долларов или 3000 рублей, и, в общем... И это получается замкнутый круг. Нужно купить бомбермена, чтобы в него все играли, но нельзя купить, потому что он дорогой, <как> и,
1: ну, да, и вообще Мало что...
0: контента, и, и опять так. Потому что
1: мы пробовали в 8... 7 По-моему, на прошлом ну, подкасте да. это говорили в Семером пробовали играть на одном свече в портативе, и это просто дичь.
0: Да, нужно, чтобы было больше, это... Больше людей с Бомберменом. Ну ладно, посмотрим. Может быть, вдруг Канайин там будет сейчас два года фигачить DLC для этого Тогда потом, потом еще уронят на него цену, там Кинский Дон забезут, Хэн его знает, посмотрим. По скидочке его купят, может. Так, ну далее. Одна из самых веселых пасхальных новостей, это то, что Fire... <св finish> Нет, это... это а а стоп, ну ладно. <свеч> Веселая пасхальная новость от- откладывается на потом, у меня маленький баг в документе. Окей, в <свеч> runner 3 для Switch, который, как вы знаете, будет инди-эксклюзивом. Будут включены некие ретро-левелс. В блоге разработчиков написано о них подробнее. Цитата. «Я рад сообщить, что моя работа над Runner 3 ретро-левелс завершена. Я хочу напомнить всем, что это действительно игра в игре. Ретро-уровни состоят из трех различных миров, каждый из которых имеет 9 уровней и дурацкую битву с боссами. Уровни короткие, но сложные. Также вам будет поручено найти 5 неуловимых новых предметов, никогда ранее не встречавшихся в сериале «The Guild Dance». Знаю, что это значит. Guildons, я всего. не помню даже уже первые два раннера, поэтому. Ну, я, в принципе, только рад, что будет еще какая-то дополнительная игра в игре. Это будет только поводом ее купить. Так, ну, далее. Новость моей мечты почти. <laughs> про то, что у разработчиков Хардстоум постоянно спрашивают про версию игры для Switch. И последние два вопроса были: это Экспресс онлайн сайт. Спросил старшего дизайнера Непонятно, почему, правда, дизайнера есть,
1: Потому да. что это единственный, до кого они смогли добраться Ну да,
0: похоже О вот. а, а возможности портирования на Switch Представляю вообще его удивление вот И он им ответил Что я больше сосредоточен на дизайне как Интересно, почему, может потому что он дизайнер Но знаете, хардстон доступен на планшетах и телефонах Так что это хорошая тема для дискуссии Ну, в общем, типичный ответ Но вообще просто забавно но ну, и кроме этого если не все знают, на Reddit периодически устраивается тема вопросов-ответов, когда, особенно с разработчиками игр. Вот, и в такой теме с разрабами Хардстоуна Джефф Каплан сказал, что привлечение аудитории на Хардстоун на Switch будет очень сложным. Однако отметил, что всегда, команда всегда открыта для изучения новых платформ. Так что. Ну, я бы очень хотел Hearthstone на Switch. Пусть он выйдет как вояс, ну что нельзя будет в него играть на. Этом, в ТВ режиме, и что можно будет только в портативе тыкать, чтобы там Близзард вообще не парились, просто его портанули и все.
1: А когда но... анонсили Сwitch, Blizzard был в списке разработчиков Нет. на Switch? Не было?
0: Нет, но Близзард несколько раз твитил про то, как 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 Switch круто, и что а, я вот вообще помню, неплохо бы было им заняться, и так далее, и так далее. И вот это вот все. Они постоянно это вот постили. Ну, вот в чате пишут как раз про Гвинт на PS4, но так Гвинт-то он заточен под управление геймпадом, а Хардстоун нет, поэтому...
1: Гвинт как бы, как бы по Ведьмаку, Тут... который как бы Да, есть. я помню, что
0: CD Project Red они вам сказать, что не будет Ведьмака на свече, так что... Ну, в общем... Да, такое. Вот в чате тоже пишет, что другими словами мы не можем выпустить игру с микропротежами на Switch'е, поэтому будем ждать, пока Nintendo нам не разрешит. Ну... Ну, на Nintendo же были игры с микропротяжами, да, насколько много. я помню, поэтому, в принципе, Хардстоун возможен. Ну, я буду ждать и надеяться, что я очень хочу Хардстоун на Switch. Ну и последняя небольшая новость, это то, что известные многим разработчики HAL Laboratory, которые делали такие серии игр, как Kirby, Super Smash Bros., BoxBoy и Osbound, Оказывается, работали и над ПО Nintendo Switch Их работа заключалась в разработке Веб-браузера, библиотеки Mi Среды разработки игр Инструментов разработки игр А также еще подправка скриншотов И совместимость с учетными записями Nintendo Ну это такая маленькая просто интересная информация То, что разработчики, которые э, Относятся к Nintendo Делают не только игры Но и в общем-то ПО для Switch
1: Так, дальше у нас новость Ох, 1 апреля. 1 апреля. Nintendo анонсировала... Нет, это не то. Это, простите, не то. 1 апреля Platinum Games и Sega выпустили в Стиме 8-битную байонету. Ну, кто не знает, они выпускали в каком-то из предыдущих годов эту же версию, просто это была браузерка А-а-а, на сайте...
0: Да, на, сайте Platinum, на сайте Platinum Games. Камия 1 апреля написал в Твиттере, что он сделал новую байонету и кину тогда на это ссылку.
1: Да, и помимо этого, они запустили тизер-сайт с э, байонетой на фоне, там увидите ее прекрасные ножки, э, подробности на котором мы увидим через 10 дней. Ну, к слову, как бы 1 апреля уже прошло, а отчет вроде как еще идет. Да, все еще идет. Да, отчет все еще идет. Поэтому... Я раз... молюсь на то, что это третья байонета, или что это переиздание первой и второй, и добавляют третью на Switch. Я просто... Каждый вечер трачу на то, чтобы сесть с и подумать о третьей байонете. Но, учитывая то, что на фоне, плохо видно на стриме, но на фоне там красная ленточка. А, скорее всего, это издание байонета на пеку первый. Но я буду молиться, что это третья часть, потому что, ну, звали можно уже, не сделай мне третью байонету.
0: Ну да, и Nintendo как раз там тоже шутило на 1 апреля. Они сделали типа новую игру из серии Fire Emblem. Под названием Fire Emblem Battle of Evolution, до которой были малоизвестные персонажи из Fire Emblem, но, в общем-то, страничку уже с этой игрой закрыли. Но и... это было... Там было очевидно. Да, то есть там было это... очевидно, что первая это... шутка, а. В общем-то, про байонету все, все осталось, и 8-битную байонету в стиме оставили, и тизер-сайт не прикрыли, и ничего вообще. Ну вот сделали. честно,
1: выпуск первой байонеты на, в стиме будет очень странным, потому что ты выпускаешь первую байонету, на, в, байонету в стиме, люди ее проходят, они такие, я хочу поиграть во вторую. Вторая только на View. которая, в принципе, уже как бы мертвая консоль, ну, потому что вышел Switch, и, получается, у них нет возможности пойти просто так и купить консоль и игру.
0: Ну, она не только еще на Пеке, первая Байонета доступна в в обратной, нет, она еще доступна в обратной совместимости на Xbox One, ну то есть как бы на Xbox One есть программа обратной совместимости, по которой доступны игры с Xbox 360, так вот Байонета там есть в этой программе, то есть ты можешь поиграть в первую часть на Xbox One, но вторую нет, но вообще было бы
1: неплохо, если бы они тупо выпустили, блин,
0: этот дабл пак какой-нибудь Байонеты на свече, потому что почему бы и нет, ну, Подишёвки. выпустили
1: бы, типа, первую, вторую на Switch, а в это время разрабатывали третью. Или, типа, Но... за несколько месяцев до третьей выпустили бы первую, вторую.
0: Ну, на E3 могли бы, кстати, сказать. Ну, зачем Байонету, ты про типа, это там, сказал? Первую, вторую мы вам выпустим на Switch, вот, И Они такие, третью, как было там, с Rhythm
1: Heaven в Америке. Right now! <свят> да, right
0: now, Bayonetta 1, 2, дабл-пак можете качать. Блин, ну все что-то куда-то ушли вообще с мечтами. С мечтами про <свят> Bayonetta. Да, я согласен, что, скорее всего, это порт на пеку, Ну как бы, блин.
1: Дайте помечтать. Учитывая то, что. То, у Nintendo
0: сейчас какие-то, видимо, половинчатые права на нее, ну потому что bayonet 2, естественно, никуда не денут. Но опять же, bayonet с HD рамбом было бы очень неплохо. Ну, русская локализация, я очень это сомневаюсь, уже совсем мечты, что в да, баннере. Вот, ну, вы, anyway, Ладно, дальше у нас идут новости по сплотну 2. Как вы знаете, прошел Global Test Fire время к релизу все ближе, хотя до сих пор еще не не сказали никакой даты релиза, кроме как размытого обещания выпустить летом с Платун 2. И, в общем-то... Ну, в
1: общем-то, тут для таких более хардкорных хардкорных игр с Платун во втором Сплатуне будет возможность прокачивать повторно прокачивать способности. Эту функцию снова выполняет морской еж, но это не спайк. Он изображен у вас сейчас на экране. Его зовут Спайки. Значит, Из-за это ребенок себя. Спайка. Вместе под именем Спайкс Хенчмен он помогает в различных действиях. У рук Спайки есть интересная способность под названием Клининг, то есть очищение... Саб-способности, которые разблокированы во время использования снаряжения, демонтируются и вещи возвращаются в исходное состояние. Отделенные саб-способности становятся фрагментами способностей, которые потом можно вставить в снаряжение. Собирая большое количество фрагментов способностей, вы можете вставить свою любимую или идеальную способность в пустой слот. Многократно используя э, клининг, э, вы можете комбинировать свои любимые способности для создания идеального снаряжения. Так поговаривают. Ну, в общем, русским языком, э, допустим, у вас есть э, шмотка с, э, допустим, у нее там две на скорость, да, и одно там на улучшение защиты. Если вы придете к спайке, он может снять э, вот эти вот три способности. И они станут фрагментами. И эти фрагменты вы сможете использовать для того, чтобы в другие, на другие шмотки добавлять вот эти вот э, способности и улучшения. Это очень круто! Для тех, кто много играет в Splatoon, потому что в первой части с этим реролом способности была дичь. Просто дичь. И, кроме
0: этого, Digital Foundry проанализировали Splatoon 2 Go Baudest Fire и сообщили результаты. Игра имеет стабильные 60 FPS и разрешение в 720p как в ТВ, так и в портативном режиме. В общем-то, дальше ждем о Digital Foundry по Зельде. <laughs> Продолжаем. Ну, тут, наверное, радуют только те, кто любит графон, там, FPS и все такое. То есть игра ровненькая. Ну,
1: и... ну, я не то, что там, прям, мне графон так важен, но в сплутуне 60 FPS очень актуальный, я считаю, с этой краской, со стрельбой и так далее.
0: Ну, посмотрим, когда он релизнется, еще пока по главу Dust следить.
1: Ну, по сравнению с первым, второй просто шикарный.
0: Ну, я-то слишком мало играл в первой, чтобы рассуждать, о а так-то да. Далее выпустили небольшое видео сравнение оружия в Splatoon и Splatoon 2. Которое сейчас увидят те, кто будет смотреть подкаст на ютубе и смотрит его прямо сейчас в лайве на Твиче. И кроме этого, после вот этого видео покажем покажем вам, как была представлена новая арена для Splatoon 2. Ну, здесь показывают, что немножко доработали баланс оружия и так далее, там валик чуть дальше, да, чуть больше оставляет краски и какие-то такие вот прочие небольшие вещи, но это только сугубо для тех, кто с Платун 1 и 2 играет, ну и в общем да, представляет новую арену я опять забыл, как его зовут продюсер с Платуна.
1: в общем называется там. Велозал 9 вал новая карта, ее анонсировали на ESL ну тут опять-таки выглядит она как велопарк
0: быть, быть ва- валиком гонять. Щу,
1: да, щу. да, выглядит как велопарк удобно для того, чтобы валиком там прокрашивать. Ну забавная, забавная просто карта. Круто, что они ходят вокруг спорта. То есть у них сейчас вот велозал, потом в Тестфайр, помните, был с- 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 спортзал кревет, типа, типа где Типа скалолаз... Да. Э, как, как, э, как на курсах скалолазания вот эти вот стены.
0: Да-да-да-да, там у них это много всего. Ну там вообще там, там в принципе, хорошая локализация. Пос... Плюх. В общем, плюх, да, и вот это вот все Далее переходим к блоку по покемонам. На этой неделе началась пятая глобальная миссия Уже в покемон Sun Moon. Нет, Конечно, еще. Не только началась. да На этот раз цель состоит в том, чтобы вывести как можно больше яиц, а точнее 200 тысяч. Если эта цель будет достигнута к 10 апреля, то все игроки получат э, 2000 FC. Если игроки вносят в игру 3 или более вылупившихся яйца, то получают Rare, rare Candy. Если у всех игроков в общей сложности вылупится более 400 тысяч яиц, то каждый, у кого есть учетная запись Global Link, получит Love Bow. И, в общем-то, на следующий же день Pokemon Company сообщили, что игроки уже собрали больше 400 тысяч яиц, Так что, если если кто-то хочет халявный лавбоу и все остальные прелести, то идите просто и зарегистрируйтесь в этой миссии в покемонах, поскольку миссия закончится аж 10 апреля, то вы просто на халяву получите, по-моему, даже ничего не надо для этого делать, если я не ошибаюсь, может быть, просто одно яйцо вывести, наверное, ну, короче, вы просто будете в списке, что вы там участвовали.
1: Ну да, ну... Тут надо заметить, ну, надо, наверное, рассказать, что это все к Пасхе приурочено, почему все с яйцами и так ну, далее. Ну да,
0: да, это да. вот это вот все пасхальные мероприятия по-, по всему миру. Так что. Ну, это для тех, кто играет в покемонов, до сих пор в Sun Moon, а не ждет Старс, как я. Вот. Ну и кроме этого, Pokemon Company еще сегодня сообщили, что. Не сегодня, а на неделе. в чате
1: пишут, что уже почти лям, а то и больше. Интересно,
0: они сделают какой-нибудь бонус? Что уже почти миллион, а еще только. Ну, на момент записи подкаста 2 апреля Посмотрим, посмотрим В общем, Pokemon Company сообщила, что 7651 человек Был забанен в Pokemon Sun Moon Как обычно, они более не могут Получить доступ к GameSync, Рейтинг Баттлс и прочее, прочее Прочее, в общем, по причине Измененные данные в, сей- в сейвах Как мы все знаем, это все потому, что 3DS хакнуто, что означает Доступ к читерам и вот такая вот Фигня в покемонах ну, то есть в очередной но, раз. Ну, причем та.
1: Ну, надо сказать, это периодически делают эту чистку.
0: Ее периодически начали делать, потому что консоль хакнули и начали изменять да, данные да. сейвов. Если бы mm. ничего не было, то и не было бы никаких хаков. И это уже все и заметили, что из-за того, что консоли хакают, и в Mario Karte 4, и на 3ds и на View, и в Splatoon на View, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому все эти любители пиратства, защитники Хумбрю. На них Ладно, не будем больше о о грустном И перейдем к новостям ЖРПГ Любимый любимый уже многими Читателями и зрителями ЖРПГ блог нашего подкаста Сегодня будет немного новостей Но в общем-то Все они достаточно интересные На японском сайте Dragon Quest 11 Выложили несколько новых скриншотов, скриншотов Благодаря которым мы узнали Немного новой информации об игре Возможность переключения между 2D-спрайтами и современным 3D-миром на 3DS оказалась не просто косметической функцией. В 2D-режиме сражение начинается с случайных столкновений, как в обычной же RPG. В 3D можно видеть монстров, разгуливающих по карте, и можно их атаковать, чтобы нанести первый удар. Либо наоборот, монстры могут успеть атаковать вас первыми, если вас увидят. Ну и как мы, по-моему, уже говорили, 2D и 3D-режим даже в битвах различается на 3DS. Вот сейчас, если ты переключишь, то... Будет видно, что есть 3D-битва, а есть 2D-битва, и, в общем-то, они по- полностью разные. Ну,
1: 2D-битва, это, она похожа на стандартные такие же... же ну интеллеры. да, они, они
0: так и делали же, что в 2D будет стандартная же RPG, а 3D такой... Красивенький. Красивенький, по возможностям 3 d Sports PS4. Лишний раз хочу маленько посетовать на то, что до сих пор еще не показали ни одного скриншота с версии Switch, то есть до сих пор... И, и даже на сайте Square Enix есть инфа только про PS4 и, 3D, и 3DS-версию Dragon Quest 11 а про Switch вообще молчат, то есть они как, несколько раз сказали, что да-да-да, мы делаем-делаем, но именно для Switch еще И, и они выпускают, не и там показывают. третий графон еще какой-то,
1: если не
0: 3DS, не PS4, Switch Special До сих пор непонятно, будут ли они какой-то графон делать на Switch отдельный, или что они вообще там планируют, в общем, непонятно, непонятно. Так, японский Twitter Fire Emblem Heroes описал планирующиеся изменения в игре. Во-первых, можно будет настраивать стартовую позицию юнитов в начале каждого боя. Чего очень не хватало. Очень да, не пока хватало. вы не сделаете первое действие, сможете поменять их местоположение, как пожелаете. Во-вторых, будут внесены изменения в получении опыта. Чем меньше звезд у юнита, тем больше опыта он будет получать, сражаясь с врагами низшего уровня. И, наконец, максимальное количество стамины будет увеличено с 50 до 99%. Все эти изменения будут доступны в обновлении, которое еще не вышло, но выйдет в апреле. Ну и кроме этого, на этой неделе релизнули специальное обновле- обновление. пасхальное обновление, в котором появились Ксандр, Камила, Хром и Луцина в костюмах кроликов, а также новые карты. Fire Emblem Да, и у
1: них Камила uh, uh, и Луцина, они держат... Держит я- яйца в руках <свят> пасхальные Но больше всего меня порадовал Александр У которого вместо его а, стандартного копья Сейчас боюсь, что вспомнил копье а, У него здоровенная морковь такая Ну, собственно, и у других персонажей По-моему, у сына тоже Ну, в общем, им оружие всем на морковки заменили
0: Морковки, кайф
1: Так, ну и еще Низ Америка
0: На этой неделе раскрыла немного подробностей О RPG Maker FES Игрокам представится возможность создавать свой собственный мир, сюжет и персонажей Ну, об этом, по-моему, и так уже все знают Могут Да, в быть... каком-то
1: из подкастов мы очень много про RPG-мейки.
0: Да, 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 тут там, ну тут на самом деле просто не сомейка, они немного обновили сайты. там вся эта инфа, очень беспорядочно разбросана И вот так удалось ее сжать в маленький, в небольшой абзац то есть там, там на этом сайте еще написано, что могут быть включены особые условия событий, которые должны быть выполнены для других событий. Можно будет настраивать характеристики и параметры ваших персонажей и противников, определять крики финишных движений, устанавливать коллизии для создания недоступных секретных комнат и так далее, и так далее. В принципе, те, кто сейчас смотрят стрим-подкасты и те, кто будут его смотреть на ютубе, видят, видят на экране сайт, на который можно перейти и почитать немножечко подробнее. Ну, в общем-то, релиз будет на 3DS Увы, только на 3DS (laughs) Вот Далее переходим к одной из самых животрепещущих тем недели Это, конечно же, LEGO City Undercover Вот Все началось с того, что один из пользователей заметил
1: один использователь Реддита. Да, один
0: использователь Reddit, заметил, что на коробочке, которая уже появилась в американских магазинах, на заднем плане, ой, на задней стороне крупной буквой написано, что пользователю может потребоваться скачать 13 гигабайт данных из интернета. Конечно же, все заволновались, ведь уже писали, что... Да и это до сих пор можно посмотреть в eShop, что размер файла LEGO City Undercover на Switch 8 гигабайт. Это может показаться странным, потому что u версия занимала 19 гигабайт. И теперь, в общем-то, пока что, все встает на свои места. То есть 13 гигабайт плюс 8, получается, ну, там, чуть больше 20, что, в общем-то, близко к данным View-версии. Вот, и к тому же на коробочке с игрой есть отметка, что необходимо подключение к интернету. Мало вероятно, что Legacy Undercover требует постоянного соединения, но как раз более вероятно объяснение состоит в том, что перед запуском необходимо будет скачать те самые 13 гигабайт из eShop'а. Ну, в общем-то, это все очень всколыхнуло сообщество, но на следующий же день Warner Bros. прислали EGN заявление по поводу упаковки Legacy Undercover. Они опровергли информацию по поводу 13 гигабайт скачивания и утверждают, что игрокам не придется коннектиться к интернету при покупке картриджа с игрой. Полный текст заявления, цитирую. Информация, указанная на упаковке Legacy Undercover для Nintendo Switch, неверна. Игроки, которые приобретут физическую копию Legacy Undercover, получают полную игру, без необходимости загружать какой-либо дополнительный контент. Для игры не требуется подключение к интернету. Подключение к интернету предполагается только для загрузки возможных патчей. Просим вас не беспокоиться по этому поводу и не переживать. Спокойно покупать картридж с игрой, если вы планировали. То есть ничего дополнительно скачивать все-таки не придется. По крайней мере, так заявили сами издатели. Единственный вопрос при этом всем остается все-таки. Почему же игра занимает 8 гигабайт? Хотя на View она занимала около 19. То есть, если даже цифровая версия занимает 8 гигабайт, как написано в eShop, то, в общем-то, неужели они ее так ужали, что ли? Ну, то есть, не хочется как бы... Переживать, что ее там как-то обрезали или так далее. Да, Day One patch, вот пишут в чате на 13 гигабайт. Ну. Ну, не знаю, посмотрим. LEGO City Undercover выходит уже вот. Уже вот, буквально 7 апреля. В ночь четверга на пятницу. Так что. Все, думаю, узнаем. В следующем выпуске подкаста уже все станет ясно с этой игрой. Дальше у нас. Ешоп!
1: Блок. Значит, в разделе скоро выйдет европейского ешопа появилась информация о выходе Graceful Explosion машин на Switch. Дата релиза указана 6 апреля, цена 289 рублей. Тут дальше сложилась интересная ситуация. Цена в немецком ешопе 12,99 евро, то есть 13 евро. В американском ешопе... А, пока информации нет. Ну, то есть, явно 13 евро — это не 289 рублей.
0: Там, кстати, я сейчас прерву, а, по-моему, что появилась инфа, и она в американском e 13 долларов стоит, если я не ошибаюсь. Ну, то есть,
1: да, непонятно, почему у нас, у нас она настолько меньше.
0: Да, 13 долларов. Ну, видимо, так решил издатель.
1: Ну да, дальше. А, в русском e появилась информация о цене двух крупных игр. Это Mario Kart 8 Deluxe, он будет стоить 4199 4199 рублей. Ну и Legacy Undercover, о котором мы только что говорили, будет стоить 3799 рублей.
0: Ну и есть вероятность, что на картридже Legacy Undercover будет стоить немножечко дешевле.
1: Ну то же самое и с Mario Kart.
0: Да, и с Mario Kart, кстати.
1: Так... Далее. 30 марта в европейском мешоп для Switch в рамках проекта Arcade Archives от Neo Geo вышел первый Metal Slug. Цена, как обычно, 489 рублей, как и другие э, игры от Да, там
0: все, все те же, в общем-то... Таргейт Архиз продолжает выпускать каждую неделю по какой-нибудь аркадной игре. А,
1: дальше. Немного информации про Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia. Она доступна для, приза... для предзагрузки в японском Ешопе. Исходя из этого, мы узнали, что игра занимает 12 877 блоков или 1 гигабайт... 50... 1,57 гигабайт. Полтора гигабайта. В общем, полтора, да. Та- далее, в европейском e появилась The Jackbox Party Pack 3, 3 зато за это 13 апреля и ценой в 23,99 uh, евро. 99.
0: Да Договори просто, 24 евро. 90... Че там 11,
1: а ц... а что а там, в... евроцент. я стала задумываться. Называется
0: евроцент,
1: Ну хорошо, 24 евро. Значит, в русском e инфы Нет.
0: Да, это, кстати, тоже очень странно, потому что это, это, эта игра появилась только в европейском Ешопе, ее нету ни в русском, и ни в каком-либо еще, по-моему, она еще только в английском есть Ешопе, и, то, то есть, непонятно, то ли где-то кто-то что-то не добавил, или что вообще, почему ее нет. Ну, учитывая то, что эта игра очень сильно требует английский язык, ее могут вообще у нас не выпустить, я думаю, ну, хотя бы это был, тоже было бы странно. В смысле
1: не выпустить, если выпустили в Европе, значит, выпустят у нас просто с английским языком.
0: Ну, должны, да, но тем не менее про нее инфы в русском e вообще нет пока.
1: Ну, тоже не проблема. Есть регион free. А, дальше. В японском e-shop вышла игра Romas of, of the Three Kingdoms. Сегодня не могу говорить, простите. Тринадцать. Тринадцать. Не восемь, а более. Не могу читать римские цифры. Тринадцать по цене 10 584 иены. Но на нее есть скидка в 10%. И в итоге игра стоит 9525 йен. Это первая игра, которая продается со скидкой на Switch.
0: С самого релиза, кстати. Да. Ну, я думаю, что она продается, потому что это мультиплатформа. Вот, несмотря на то, что она вышла только в Японии. Хотя, по-моему, версия этой игры есть даже в Стиме на английском. Ну, то есть, почему они сделали мультирелиз на все страны, непонятно. Но, просто, все равно, в любом случае, это... интерес этой новости в том, что вот так выглядит скидки на eShopping, ну, то есть вот для тех, кто будет потом смотреть, вот появляется как, как сейчас те, кто смотрят подкаст э, такая надпись new и 10% off, да, возможно там в русском языке будет как-то по-другому, Ну, в общем вот вполне возможно, что в eShopping некоторые игры будут скидончики.
1: Хочу скидон на LEGO на самом деле.
0: Со старта. Ну, это было бы неплохо, учитывая то, что Legacy стоит 60 баксов, 60 евро, соответственно, как по игра. И она как бы уже выходила
1: на Wii. Пусть, короче, они на свиче сделают скидон, потому что это не Nintendo консоль, да, это было эксклюзив на Wii, а на остальных платформах продают по полцене. И мы такие, покупайте Switch, но Switch'е дешевле. Ну, вообще так, кстати, было бы логично с точки
0: зрения маркетинга, но вряд ли они так сделают, я думаю. Ну
1: да, это я так шучу. Первое обновление системы для Switch. Нет. Ой, нет, я пропустила. Wonder Dragon's Trap э, релизится 18 апреля по цене 1399 рублей в Европе, а в американском и японском мешок пока, да, пока про них денег.
0: ничего нет, поэтому либо ждем релиза в Америке, чтобы купить игру немножко подешевле, о чем мы с вами поговорим немножко позже, либо, в общем-то, покупаем за 1400 рублей.
1: И те, кто смотрели прошлый подкаст, помните, я перепутала Монстр Бой и Вандер Боя. Это была новость про Вандер Боя, что там можно играть за девочку. Вы ее видите на экране с красными волосами. Это был Вандер Бой. Там можно играть и за девочку тоже. И первое обновление системы для Switch с момента запуска доступно для загрузки. Я думаю, что вы уже все... Обновились, у кого есть Switch. Версия И... 2.1.0 доступна пользователям по всему миру.
0: И получили немного стабильности. Да, потому что цитата,
1: цитата, что дает это обновление. Цитата. Улучшение общей стабильности системы для повышения удобства пользователя. Все. И все. Да.
0: А, по данным Google Play, Super Mario Run на Android скачали больше 10 миллионов раз. На данный момент на странице написано, что количество установок Составляет от 10 до 50 миллионов Ранее Nintendo объявляла, что Super Mario на iOS Был загружен 40 миллионов раз за первые 4 дня Последние официальные данные, которые мы знаем от Nintendo Это 78 миллионов загрузок на iOS в конце января Больше пока неизвестно, но я думаю всю подобную информацию Мы узнаем 27 апреля, когда Nintendo публикует отчет О завершившемся финансовом годе в Японии Который кончился 31 марта там все это будет известно, как что продалось, Super Mario Run, в том числе, все с вами узнаю, заодно, возможно, будут какие-то анонсы. К слову сказать о Switch, Фомицу на этой неделе написала, что в Японии в период с 3 по 26 марта было продано 524 371 консоль Nintendo Switch, что, в общем-то, весьма хороший показатель. Гораздо больше, чем PlayStation 4, по-моему, примерно так же, как 3ds и View. Ну, в общем, Nintendo Свои 2 миллиона, я полагаю За март, я думаю, что взяла Потому что в остальных регионах Там, помню, только в США уже больше миллиона продано И это еще не считая того Что докинули к концу марта Также GameXplain недавно выпустили видео В котором проверяют, как быстро Switch загружают игры Результаты показали, что Игры загружаются на, примерно на 15% Быстрее, когда консоль Находится в спящем режиме Так что это маленький Трик для вас, для тех, кто может там купить какую-нибудь игру, поставить на ночь в ждущий режим Switch. и она у вас закачается немножко быстрее. Но ну, по-моему, кстати, на 3DS было то же самое, и на View тоже, потому что они гораздо быстрее грузили в спящем... Ну, насчет View не уверен, но на 3DS, по-моему, точно было, если отправить загрузку в спящий режим, она загружалась быстрее, чем стоять и ждать там эти шарики, когда они появится. Ну и последняя новость про Nintendo, это 31 марта вышел Unity 5.6, и среди всех нововведений этой версии оказалась встроенная поддержка Nintendo Switch. Как вы знаете, или те кто не знал, на Switch'е уже вышло несколько игр на Unity, это Sniper Clips, Super Bomberman R, I'm Setsuna. Ну а теперь при официальной поддержке все разработчики имеют возможность легко выпускать игры, которые они сделали с помощью Unity на Switch'е. Что, в общем-то, не может не радовать
1: Ну и последняя такая новость Это то, что позавчера Если я не ошибаюсь, прошел э, Как называется Собрание из головы эти Собрание
0: акционеров
1: Ну, то, что они должны опубликовать 27 апреля Ну, это периода. вот,
0: да, собрание, собрание у Высокопоставленных лиц Nintendo ну, В общем, да, так, у них прошло по со- собрание года. По, поводу, по
1: поводу окончания финансового года Который закончился 31 марта Да в Японии. И через месяц 20, 27, по-моему, апрель, 27 апреля апреля да, да мы узнаем подробности и вам расскажем про них.
0: Ну просто надо сказать, что вот оно
1: произошло, оно было.
0: А, ну да, будет новость да об этом. То есть пока никакой все равно нету, никакой публикации нету об этом, поэтому будем ждать, там будет все самое важное. Стритпасс акционеров. называется. Так и есть, так и есть. Ну и... В итоге, хотелось бы вам сказать, это все новости на сегодняшний день, но, учитывая то, что очень много новостей появляется сейчас уже с выходом Свеча по поводу новинок, игр на нем, их цен и появления их в различных регионах, а как вы помните, уже в очередной раз говорю что Switch регион фри консоль и там не нужно... Покупать все только в европейском e В общем, мы начали работать над таблицей В которой поместили цены из различных e С их, скажем так Конвертации в рубль в рубли. И также в этой таблице есть Еще одна вкладочка, на которой есть ссылки По которым, по которым можно покупать американские и японские карты оплаты В общем, суть в чем? Эта таблица прямо сейчас есть в чате по запросу «Восвятный знак цены». Благодаря этой таблице те, кто любят покупать игры в цифре, они могут купить игры немножко дешевле, потому что, ну как вы видите, например, Mario Kart стоит 4200 рублей в России, в то время как в США он стоит 60 долларов, что на... На сегодняшний день это 3400 рублей, то есть экономия в 800 рублей на лицо. Это как бы, ладно, там я понимаю, когда ненужная экономия в 100-200 рублей, но когда ты экономишь 800 рублей на игре, это очень серьезная цифра, и я надеюсь, кому-нибудь это поможет.
1: Ну и на самом деле я считаю, что это, эта таблица больше применима для того, что чтобы покупать какие-то игры раньше, если они выходят в Америке и в Японии раньше, если у них есть русский и английский язык, чтобы за это можно было не переживать и самому. Да, и да, да. да. Там все
0: написано, то есть, например, есть вот информация по Disgai, то есть дизгай еще у нас не вышла, она выйдет 28 мая, но ее уже можно купить в японском e и в ней присутствует английский. Все какие-то связанные там примечания с этой таблицей, они есть на второй вкладочке, можно туда перейти, посмотреть и, в общем-то, там же есть ссылка на факт По таблице, часто задаваемые ответ на вопросы, мы сделали в паблике отдельную тему для этого, поэтому все там свои пожелания и какие-то исправления, если вдруг есть, тоже следует писать туда, как раз в эту тему, чтобы... Чтобы помогать с написанием, потому что иногда, я я думаю, дальше дальше будет игр больше, да, и будет очень сложно успевать туда добавлять актуальную информацию. Тем более сейчас там все это будет меняться, выходить и так так далее, и так далее. В принципе, как раз спрашивают календарь релизов. Ну, ты можешь эту таблицу примерно использовать как календарь, по крайней мере, ближайших релизов, потому что я стараюсь с нее закидывать игры, на которых уже известна конкретная дата. Ну, то есть вот на данный момент последняя известной датой игрой, ну, самая дальняя, которая выйдет, это вот Disgaea 5. Все остальные, у них очень размытые как бы даты релиза. То есть, вот, например, могу привести в пример игру, которая Pocket Rumble, или вот эта вот игра с этим семечком, как она там называлась? Тамблсид. То есть, например, Pocket Rumble, Тамблсид, говорили, что да-да-да, мы выйдем в марте, но, в общем-то, и где они, их до сих пор нет, и на, на куда их перенесли, непонятно, и поэтому закидывание таких игр в таблицу только все перемешает, тем более на них вообще ничего не известно, ни цены неизвестно, ни какой у них там будет язык, размеры и вот это вот все. Да,
1: но это стоит еще уточнить, что это только цифровые версии имеется в виду, только цифровые копии игр. Да, Потому таблице... что картриджи отслеживать очень сложно, разные магазины и так далее... И так
0: далее. Да, то есть это цены только на e Единственное, что э, я сделал в таблице столбик с наличием картриджа. Ну, то есть картридж уже, то есть вы можете посмотреть, что для, для этой игры будет выпускаться или уже выпускается картридж, и вы можете его поискать. Ну в да, и очень версии.
1: часто Nintendo игры, они, именно игры, которые издают Nintendo, они на картриджах в России дешевле, чем вешают.
0: Да, это следует помнить.
1: То, что на, кар... этом все? на этом все, да. Вот, спасибо
0: вам, кто слушал подкаст сегодняшний.
1: И кто его смотрел.
0: И кто его, <laughs> и кто его смотрел, читай, даже в, кон, в концу как-то выдохся немножко. Вот. Э, ну, в общем-то, все, прощаемся с вами, до следующей недели, спасибо. до следующего подкаста. Ждите, ждите новых новостей. Не забывайте подписываться на наш паблик, на наш телеграм-канал, они все есть в ссылках на ютубе. И, в общем-то, на Твиче Для тех, кто сейчас смотрит И, в общем-то, ссылки на таблицу мы тоже сделаем И самое
1: главное, помните, что мы в вас верим Как Сидон верил в Линка
0: Да, все, всем спасибо И пока